0: back.
1: canción más simbólica o más clásica de béisbol en Estados Unidos y creo que en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, que esta melodía de nombre Jardín Central, Center Field, de John Fogerty, eh, yo recuerdo de niño, rapidito, yo recuerdo de niño que íbamos al estadio de los padres Jack Murphy, por allá en el 81, eh, 80, 81, 82, y esta melodía era infaltable, En en el equipo de sonido del Estadio de los Padres de San Diego Cuando iba en compañía de mi papá Bienvenidos a esta semana nueva Arrancamos en lunes 27 de septiembre del 2021 Este espacio al que llamamos Círculo de Espera Radio Estamos transmitiendo por la legendaria frecuencia 1550 AM Una es la voz más de Grupo Cadena Por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México también. Si usted lo prefiere, nos puede encontrar en nuestro podcast del mismo nombre, Círculo de Espera Radio. Hoy hablaremos de los toros, de los toros de Tijuana, porque ni dos semanas han pasado del campeonato y ya tienen agradables noticias. Quizá esta sea una de esas noticias que se esperaba Desde hace hace, muchos años la historia del club es corta, pero desde que el Club Toro de Tijuana regresó a la Liga Mexicana de Béisbol, muchos aficionados esperaban algún día escuchar. Lo que que ya escucharon algunos y lo que les vamos a comentar regresando de la introducción que corre a cargo de mi buen amigo, la mejor voz de un estadio de béisbol en México, me refiero a Jorge Niebla, el Caifán. Él es el encargado, como todos los días, de lunes a viernes, de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol
0: con un toque relajado. Aquí empieza
1: Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos que lo acompañemos hoy. ...como todos los días en Círculo de Espera Radio. Casa Llena nuevamente aquí en el estudio de producción de Toros Network... ...Guillermo Zulbarán, Diego Pérez, Juan Villares, Alejandro Campo... ...y hasta Enrique Ordaz andaba por aquí. Y a la distancia nos acompaña en este lunes para arrancar la semana... ...nuestro buen amigo, cronista, voz oficial de los Toros de Tijuana... ...en la Liga Mexicana de Béisbol, voz oficial de los Tomateros de Culiacán... ...en la Liga Mexicana del Pacífico y por casi dos décadas... Voz Oficial de los Padres de San Diego Hoy se encuentra en Mazatlán, Sinaloa Juan Ángel Ávila, usted lo conoce No ocupa tanta introducción, usted lo conoce ¿Cómo estás? Bien, muy
0: bien, mi estimado Paupa Saludos Armando, saludos Guillermo Y a todos quienes están en sintonía con los toros Pues un día grande, ¿no? Para la franquicia Es una semana muy interesante Eh, Hoy con ese cambio grande Y el día de mañana... Pues los toros serán reconocidos en el Senado de la República
1: así es, ni ni andan sí. de, de gira de medios, hoy visitaron a sí, varios medios de comunicación muy importantes, muy eh, interesantes y grandes a nivel nacional y arrancamos la semana y quiero escuchar tu primera impresión lo que, lo que, lo que pensaste al momento de que escuchaste y se lo damos a comentar en lo que yo le decía al principio eh, que por muchos años cuando llega toros a Tijuana que regresa en el 2014. Eh, siempre la afición se acercaba y nos decía oigan, hay que hacer un equipo donde haya. Donde, donde estén jugadores tijuanenses. En su momento llegó Oscar Robles, Román Peñazonta, Emanuel Valdés, Jorge Carrillo, más reciente, Ricky Álvarez. Pero siempre existía, porque eh, siempre, siempre lo escuchábamos: ...cuándo va a llegar a Tijuana Agustín El Guti Murillo. Y precisamente hoy. Eh, a través de un comunicado oficial se anuncia la llegada a Tijuana del tercera base Agustín Murillo. ¿Qué fue? Una ¿Cuál historia? es tu primera impresión, Juan? Pues el movimiento es muy bueno, ¿no? Obviamente, cuando
0: tú haces un movimiento así, pues eh, el otro equipo obviamente te va a pedir calidad, ¿no? También. Sí. Es lo que pasó: o sea, el agradecimiento para Jake Sánchez, eh, Daniel Castro, se van como campeones. Sí. Que eso es muy bueno, y llega Murillo, un pelotero estelar en tercera base, una de las figuras en la tercera base, sin duda alguna, en el béisbol mexicano. Yo sigo pensando que no hay ahorita todavía uno como él uh-huh. en tercera. O sea, hablando de la defensa, hablando de la calidad que te da Murillo ahí en, en esta zona, ¿no? En, en la tercera base. Y además vienen también Amadeo Zazueta, un estelar del shortstop, uh-huh. y Níguez Rock, un relevo muy bueno, que puede abrir juegos, inclusive Nick Rock, muy versátil, y que viene también en calidad de nacional. Níguez Rock, así que el equipo de verdad es más fuerte, o sea, no solamente están celebrando los toros, sino rearmándose para el 2022 y buscar el bicampeonato, que es algo muy complicado, y la llegada de Murillo te da liderazgo, además del gran guante es un gran bat, Agustín Murillo
1: todavía entre los mejores bats en la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol hay que recordar que la la compartió con Bravos de León y luego Sultanes a a mitad de la pequeña temporada eh, vamos a decir, reculó y lo volvió a llamar a a Sultanes donde terminó el Guti la temporada, antes de entrar con el Guti y con Amadeo, eh, quiero destacar porque quizá con los nombres del Guti y Amadeo Queda un poco atrás Nick Strzok, pero yo quiero destacar algo y corrígeme si estoy mal, Juárez, o a lo mejor es una percepción errónea mía, pero es la, la percepción que yo tuve en 2018. Eh, para la gente de Tijuana que ca- acaba de ser campeón, el equipo, eh, todos recordamos hace dos semanas que pilar para el campeonato en, lo, en los playoffs fue eh, Michael Tompkins. Bueno, amigos, Nick Strzok fue el Michael Tompkins de los sultanes en el campeonato del 2018, así lo vio, el tipo estaba imbateable, imbateable Nick Stroke, ya revisé sus sus datos para dejar que fuera algo más que una percepción mía, Eh, y vi que su whip abajo de uno, en la temporada regular le batearon en en efectividad eh, uno punto y algo, pero bajito, entonces siempre... Cuando Sultanes queda campeón en ese 2018, yo dije, bueno, Sultanes festejan, Wirfin Obispo, Murillo, todos los jugadores. Pero para mí fue clave, muy importante y pilar el señor Nick Struck, que como tú lo dices bien, también eh, se le ha visto abrir juegos. Pero creo que ahorita en el, con el nombre de Zazueta y el nombre del Guti, quizá Nick Struck pasa un poquito por abajo del radar, pero no. Ojo eh, ojo con Struck, uh-huh. que puede ser, tremendo puede ser Pilar... De un bullpen, así como lo fue en su momento hace dos semanas, eh, Michael Tompkins, en el caso de Strzok, él era el preparador de Wilfino Obispo en aquel 2018 exitoso para los sultanes, ¿no?
0: Efectivamente, ese es el puente para llegar a la zona final. Y en el caso de los toros, pues un brazo más se viene de maravilla. Es un cambio de tres por tres donde los toros sueltan a un prospecto, sí, pero lo sueltan para traer tres peloteros probados. Y estelares
1: en la liga, o sea, son tres estrellas las que llegan a Tijuana. Así es, y Así tres. Así de simple. Eh, Guti parte de ese campeonato de sultanes en 2018, Agustín Murillo, Nick Strzok también. En ese campeonato de sultanes, Amadeo Sazueta no lo pudo vivir con sultanes porque precisamente estaba no. con toros de Tijuana. Le tocó. Y vino el... a préstamo y venía sí. de
0: otro equipo, ¿no? Venía de Colotes, creo, por allá andaba. Eh. Creo que venía el... de
1: Amadeo. León. Bravo
0: de León. Bravos de León. Bravos de León, sí. por ahí andaba, ¿no?
1: Debutó sí. con Acereros del Norte, luego pasó a Bravos de León, luego a Toros y ahora en Sultanes. Y creo que ahí eh, en Sultanes no es que estuviera de más, sencillamente, pues también tienen un, a otro gran parador en corto, mucho más joven, en el caso de Salazar. Y creo que eso motiva a esta directiva que que creo yo, eh, Juan, que desde el año, desde que empezó la temporada, están metidos en una reestructuración los sultanes de de Monterrey y creo que final de cuentas se da este cambio. Yo platicaba con Guti Murillo y tú también lo has hecho desde, vamos vamos a regresar el tiempo, en 2015. 2016, pero el Guti siempre siempre es una persona muy centrada, muy respetuoso, muy institucional, yo le preguntaba en entrevistas, Guti, ¿te gustaría jugar con los toros? Y él siempre decía, eh, bueno, todos los jugadores tenemos ese deseo de algún día jugar en casa, pero decía, pero yo, yo me debo a Sultanes, ellos confiaron en mí, ellos siguen creyendo en mí, la afición me quiere mucho, yo los quiero mucho, y ya terminando la entrevista, ya fuera de micrófonos, Guti siempre decía claro, decía, yo me acuerdo cuando me tocó estar, de, le tocó estar en el último juego de Oscar Robles, en el estadio del Cerro Colorado, cuando Oscar se despidió, y dice el Guti que a él dice, a Oscar se le salieron las lágrima, dice, a mí también, y, 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 y yo siempre me quedé con eso de que ojalá algún día yo me pudiera retirar así y fíjate, no estamos hablando que el Guti se va a retirar, eh, ahorita, en este año pero 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 ya va a poder cumplir con ese con ese sueño de jugar en casa eh, este sueño, sí, ¿sí? De, de, de retirarse y con sus amigos,
0: con todos sí. O sea, su gente, ¿no? Que, que debe ser algo muy especial O sea, los que lo vieron ahí sí. la per- Para el béisbol sí, Tan cerca de los campos de Otay Para el, el, el Cerro Colorado, ¿no? Sí para, eh, Y, y, mucho... y para, el Chevron. para el Chevron Yo vi al papá de, de Agustín Era buen bateador, ¿eh? eh? Un buen bateador, sí, sí En la Liga de Veteranos Sí Y y bueno, pues él siempre había manifestado eso justamente, que a él le le gustaría que su hijo estuviera en en, en Tijuana y se le
1: cumple, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Porque ya ya me han llegado preguntas. Hoy se anunció a las 10 de la mañana, horario de Tijuana, de manera oficial, la llegada del Guti. Eh, Y las preguntas que me han llegado, eh, amigos, colegas, conocidos, que me preguntan bueno, llega el Guti, ¿cuánto ¿Cuánto le queda en el tanque al Guti? Empezando el programa dijimos que estuvo entre el top 5 de bateadores todavía el año pasado. Tú lo mencionas, okay. es una barre, es una muralla, como su apellido, Murillo. Pues él uh-huh. es una muralla en la tercera base. Es cierto, coincido contigo, de los mejores terceras bases que hay ahorita vigentes en el béisbol mexicano, el liderazgo que aporta además de sus números es, es importante, uh-huh. es eso, de esos tipos que puedes hacer ponerlo de pilar principal para, para, para hacer química en, en un dogout. pero ¿qué tanto le queda al Guti? Recuerda cuando llegó Oscar Robles, Oscar jugó tres temporadas aquí, se retiró como campeón, el Guti más uh-huh. o menos podemos decir que está así como en el, el momento que llegó Oscar eh, De hecho creo que llega más
0: entero, ¿no? todavía uh-huh. en, en edad y en condiciones, Sí. Eh, Oscar venía con lesiones, eh, más veterano todavía Oscar Robles, y mira, le fue de maravilla con el equipo de los toros uh-huh. a Oscar. Llegó a jugar tercera, siendo que él, pues, había sido más shortstop, segunda base, ¿te acuerdas? Uh-huh. Chorestop, principalmente. Cuando era más joven. Y luego ya tercera. En el caso de Murillo, es un tercera base de toda la vida. ¿no? Aunque él empezó de shortstop, recuerdo, con Arizona en ligas menores. Uh-huh. Ahí estuvo,
1: él. Eh, ahí estuvo, y ahora lo que también comentábamos, eh, este es el primer paso, eh, para la gente que pregunta, oigan, llega, llega Guti, eh, llega Amadeo, eh, los toros tienen, bueno, se va a Daniel Castro, a, a Sultanes, eh, pero los toros tienen al Cochito, tienen a José Guadalupe Chávez, tienen a Isaac Rodríguez, ¿cómo va a quedar ahora el infield? Bueno, yo creo que esto es apenas el primer paso, eh, faltan seis meses para que se cante el play ball de la temporada 2022. Creo que conforme vayan pasando los días, las semanas, los meses, le va, le va, vamos a darnos una idea de qué es lo que quiere el área deportiva, en este caso Guillermo Armenta, Arturo Marcano, eh, Oscar Romero, en, en fin, la directiva de Torre de Tijuana. Que, ¿Qué es lo que están pensando desde este momento uh-huh. en, que se, en que llegan estos dos eh, peloteros a, a, a reforzar, vamos a decirlo así, a reforzar esta alineación? ¿Dónde va a jugar el Cochito? ¿Dónde va a jugar Chávez? ¿Dónde va a jugar Sazueta? ¿Dónde va a jugar... El multi, eh, porque ahorita tenemos, Juan, a dos nombresotes, ¿eh? En la tercera, está Cochito Cruz y está eh, Agustín Murillo. Y Agustín Murillo, exactamente, sí. Eh, y, y luego eh, hay
0: un inamovible ahí, pues está Isaac Rodríguez. Sí, en Isaac, segunda, ¿no? Isaac no se mueve, Isaac.
1: Y en primera base tienes a Navarro y a Ricky Álvarez. A Navarro y a Ricky. Ahí están los dos, a, al momento, ahorita. Mira, lo más importante aquí
0: es reforzar la base nacional. A mí me, me parece una buena idea eso de los cinco extranjeros. Creo que es muy bueno eso, sí. de tener los cinco extranjeros, ya ahora sí, y, y de esa manera, pues, tienes que ir a reportar
1: primero tu base nacional, que es lo que han hecho los toros. Pues. Sí, y en el caso de Isaac, como lo mencionas tú, bueno, en el caso de Nick Strug, tú lo, tú lo dijiste muy claro, eh, Es es este juega como mexicano, no es que hayamos sí, se quedó ya en casa, eh. sí no es que se hayan ido mexicanos ya hayan llegado es un caso como el de pirela pues. ajá como pirela precisamente como pirela y en el caso de isaac rodríguez eh, eh, la posición de él es la segunda base eh, natural pero nosotros sabemos que lo conocemos que isaac se puede mover sin problemas a cualquier lugar del infil y hasta en cañeros de los mochis tú lo has visto yo lo he visto también en, en yo en la televisión tú lo has visto en vivo Isaac puede jugarte cualquier jardín. Nomás me faltó verlo en el central, pero ya lo vi con Víctor Bojorques en Cañeros jugando el 7 y jugando el 9. Así pero, es, sí. Pero sí nos queda claro su, que él su posición es
0: el segundo.
1: ¿Cómo? Su posición es el infield. Su posición es el infield, claro, sabemos que su posición es el infield y, y sobre todo la segunda base. Y ahí en segunda base estaba eh, Daniel Castro, era su posición. Eh, de Cochito también en últimos años ya no quería jugar la tercera, quería jugar la segunda base. Entonces ya lo veremos, porque ahorita son muchas preguntas, pero, pero repito, este es solamente el primer paso de cara a lo que será la temporada 2022 y me da mucho gusto, eh, lo estamos viendo en TVC Deportes, eh, los Toros de Tijuana, eh, Raúl Cano, Oscar Romero, eh, Jesús Pirela. Y Omar Rojas están ahorita eh, en una gira de medios visitando a los medios Excelente. nacionales. Estuvieron en el periódico Reforma más temprano. Pasaron por TBC Deportes ahorita, en este momento están por allá. y En el Heraldo
0: estuvieron, ahí los vi.
1: En el Heraldo. También. Y como tú lo mencionas, mañana van a recibir un reconocimiento eh, por parte del Senado. Oye Juan, tú también lo recuerdas, yo también lo recuerdo. En años anteriores era habitual que el equipo campeón de la Liga Mexicana de Béisbol eh, y, y también el fútbol, creo que tampoco ocurre ya, ¿eh? Sí. Los equipos campeones visitaban la residencia oficial de los Pinos, en este caso visitaban. Sí, a... sí, sí, iban, sí, y, iban, pero y, ya no, no. ya no, ¿verdad? No, no, o sea, yo eso,
0: no recuerdo el último que fue.
1: Yo recuerdo a Tigres que fue, pero no sé si fue Tigres sí. del 15 o del 13. Pero recu... no, no. creo que fue del 13, ¿no? No, ¿sabes qué, Juan? Sí fue, sí fue el 13 porque en el 14 fue Diablos. Ese fue el último Así que es. vi, ya no ha ya no vuelto a a tener noticias de que el equipo campeón visite. Pero, pero haciendo memoria, ahorita también, eh, ni el fútbol, ¿eh? No recuerdo haber visto no. al Cruz Azul con, con Andrés Manuel. No. ¿No, verdad? No, no, no. No. Y, era una no, tra- y
0: aquí, ¿Sí? eh, fíjate que en la semana pasada contactó una persona, eh, el asistente del senador José Narro Céspedes, uh-huh. que sigue mucho el béisbol. Uh-huh. Y él y otros senadores que estaban platicando y que habían visto la final les llamó la atención el regreso de los toros. Ajá. El no bajar los brazos, no bajar la guardia, no no tirarse al piso, pues, darse por vencidos. Entonces les gustó mucho el regreso que tuvieron y ahí partió la idea de llevar al equipo de los toros eh, el día de mañana y tenerlos... A las 11 reciben el reconocimiento y a las 12 hay conferencia de prensa con ellos. Ahí, ahí los, en el Senado. En el Senado. Qué bueno, Con... Que... con eh, el senador Narro es, creo que vicepresidente del, del Senado, y uh, el senador Monreal creo que es el presidente, algo así, no, yo no no, no, estoy muy metido en política, pero pero eh, varios y de varios partidos pensaron igual, o sea, oye, es una gran lección para el mexicano, sí. dijeron para para las personas, para los niños, los jóvenes, o sea, No bajar la guardia, seguir peleando y llegar al objetivo.
1: No perder la confianza. Es un gran ejemplo no solo deportivo, sino de vida, ¿no? Exactamente. Y y qué qué gusto nos da. Y ahora yo también me hace raro todo esto porque sabemos que el presidente de la República es afín al béisbol. Entonces decía, bueno, yo decía, bueno, pues ahora que está Andrés Manuel de presidente, seguramente se va a retomar esta tradición de recibir al campeón. Pero bueno, también se atravesó la pandemia en el 2020, no no hubo temporada, entonces, y, y el evento
0: de la semana eh, pues es este, el aniversario de la consumación de Independencia 200 es. años
1: así es entonces que pues, atravesaron pues, en estos días pues qué, qué gusto qué gusto nos da todavía seguir celebrando este campeonato y más gusto saber claro. que, que se sigue pues no se ha dejado de trabajar que el equipo ya está pensando en el bicampeonato algo que no ocurre desde el 2009 2010 cuando fue Saraperos sí. eh, dos veces campeón en forma Consecutiva. Antier Juan estaba viendo mis revistas que, que adquirí de Superhit y había una edición de 1973. La estaba hojeando y venía son seis páginas donde hablan de la gesta heroica, así la mencionan, de Charros de Jalisco. Bien documentada, juego por juego, batazo por batazo, carrera por carrera. O sea que ahora que 50 años después ocurrió esto, es un manjar para quienes nos gusta todo el tema histórico. Viene los lineups de los siete juegos, viene detallado a más no poder todo lo que ocurrió en, es, en ese día. Lo te la voy a compartir. Yo sé que a ti también te gusta mucho el tema de la historia, sobre todo de la Liga Mexicana, igual que es muy escaso los lugares donde lo podemos encontrar. Sí, no, y,
0: o sea, y aparte, que te lo detallen bien. Uh-huh. Ahí viene todo. Es lo que pasó porque fue un equipo que se quedó sin pitches. Por sí. una indisciplinas. Exacto. Traídas, <risa> <la> lluvia, <risa> desorden. Estaba, porque, debuta,
1: estaba debutando el Benjamín Cananeve y debutó con todo, estricto era, del tema de la disciplina. Sí,
0: sí, el, el, el Cananeve ha sido coach. Sí. Pero ahí le, le tocó empezar su, su gran trayectoria se convirtió en leyenda,
1: ¿eh? En leyenda y
0: fíjate, eh, ¿de él, qué, mira, ¿qué manera las empezó? Y sí, gustan a muchos y a otros no, o sea, tiene seguidores y detractores, ¿no? Uh-huh. Pero la, la historia ahí está, o sea, fue un manager campeón, fue un manager con estilo particular que no es fácil encontrar. Así es, Fue un estilo muy especial. Él.
1: Uno de los Entonces... pitchers, que, fíjate, fíjate, uno de los pitchers que castigó y no y no y prefirió no jugarlo, no jugar con él, Enrique Romo. Exacto. Eh, Enrique Romo fue. Eh, los otros dos también eran grandes, eh, pero ahorita a tope de cabeza me, me acuerdo de que Enrique Romo fue uno de los castigados por Benjamín y no jugó. Se aventó la mitad, la final de la temporada sin él, por un tema de indisciplina que luego buscaremos bien. Juan, antes de irnos, eh, quiero que me des tu, tu opinión, que me des tu, tu. Bueno, tu análisis no, pero sí tu opinión, eh, qué pasó y qué va a pasar en el tema de Padres de San Diego, es el peor fracaso en sí, la historia sí. de Padres, ¿qué, qué, qué ves sí. tú a futuro? Es, es el
0: fracaso más grande que ha tenido la franquicia, la verdad, muy doloroso, cómo se fue cayendo el equipo, lo del fin de semana, estaba viendo los juegos, fue triste la verdad, porque sí. ya no podían sujetar ventajas, O sea, hasta un gran slam de Machado por aquí, por allá. Ajá. Y y no pudieron ya, quedaron eliminados. Faltando ocho días para terminar la temporada cuando a mediados de agosto estaban calificados. Sí. Ahí es qué pasó, qué va a pasar con la nómina, porque la nómina, obviamente, conforme pasan los años, con contratos largos, tú lo sabes, la nómina crece. Va a ir creciendo. Porque si hoy ganaron dos pesos los jugadores, en grandes ligas estos jugadores como Machado, como Osmer y compañía, el próximo año van a ganar tres o cuatro porque así lo dice su contrato multianual. Uh-huh. En el caso de Tatis el próximo año empieza a cobrar a lo grande. A lo grande. Entonces, al crecer un, un, al crecer la nómina con tres, cuatro jugadores, obliga que pues tengas que ser creativo para armar un equipo. Así es. No, no te puedes, no puedes, no puedes quedarte con una, oye si los, hasta los Dodgers Eh, no se desbordan en cuanto al dinero se gastan, pero llegan a tener su presupuesto, su límite y lo mismo va a pasar en San Diego no sé qué va a pasar con el manager no sé, la verdad Eh, yo vi dos, tres cosas ahí como que perdió lo más importante la confianza de sus dirigidos y luego no sé, las sucursales cómo están, porque pues cambiaron a muchos peloteros de ligas menores en aras de buscar ese año grande el 2021 no llegó entonces a ver qué, qué futuro hay no ojalá sí. y sea muy bueno y también pero fue... de que es el, el fracaso más grande es el mucho más grande que cualquiera no ¿En serio? por la sí. nómina por sí. los jugadores sí. por los sí. movimientos que se hicieron no,
1: y bueno, no pues, tiene comparación. Es la quinta nómina más grande del 2021, la de padres, y cierto, sí. está la de Mets, más grande que la de padres, está la de Angelitos, pero bueno, Angelitos, pues ya te la sabes, ¿no? <ríe> ya te la sabes que por ahí va siempre. Es la misma, siempre sí. con ellos. Pero aquí el tema fue que ahí Padres
0: te, te una, trivia, una trivia,
1: buena. Sí. Ya ves que Otani puede ganar
0: el MVP, ¿no? Sí. Liga Americana. Sí. Y en la nacional podría ser Bryce Harper o, o podría Tatis. Ser Tatis. Sí. Bueno, estaba viendo en MLB Network. La última ocasión que los dos ganadores del MVP jugaron postemporada, la misma temporada. Ufa. Que jugaron playoff la misma temporada. Hace más de 30 años, 1987. George Bell con Toronto Ufa. y Andre Dawson con Cachorros de Chicago. En los ah, desde. De, de, la t- última vez que los dos MVP de la liga, de las grandes ligas, Ajá. fueron ple- al mismo playoff, o sea que jugaron playoffs.
1: Sí, o sea que ahí no está. A veces. Nos, nos 1987 queda, Nos queda claro ahí que cuando se vota Quienes votan no necesariamente Toman en cuenta si el equipo llegó a playoff Ese es el detalle o sea, Por eso debería haber dos premios El sí. pelotero del año y el más valioso el, el más, el más valioso, valioso para mí debe acarrear A su equipo a postemporada ¿No? Así es, es lo que es lo sí. que a veces discutimos Aquí en Béisbol Sin Fronteras sí. con, con Anwar sí. Que no entiende sí. Que no entiende, para ser... <risa> a mí me gusta mucho Max Monsi y va a meter al equipo a playoff, pero pues no tiene sí. los números de Tatis, ni de Harper. Pero es, ¿quién fue más es. valioso para su equipo? Pues, este, para mí, tú, este, Muncy. Muncy, pero bueno. Juan. Sí, cómo no. Nos vemos, el, nos escuchamos el miércoles, el tiempo claro como que siempre sí. es lo más importante aquí en la radio, así que eh, te agradecemos, no, no. te agradecemos que nos hayas acompañado y que nos hayas dado tu punto de vista de esta noticia bomba con el Guti Murillo, con amadosa Azueta para los de Tijuana, con Nick Stroke y tu comentario acerca de, de los padres aquí en la, en la región de San Diego y Tijuana. Muchas gracias Juan.
0: Gracias, un abrazo.
1: Te manda saludos. Nelly Zanoja, que ya está lista para entrar al aire aquí en, en, en Toros, te saludos, escucha también. Saludos cordiales. Le agradecemos a Juan, le agradecemos a Nelly, que llegó temprano. Y también, más importante, como siempre, le agradecemos a usted, que nos haya permitido, una vez más, que arranquemos semana con usted, que nos haya permitido que lo acompañáramos aquí en Círculo de Espera. Radio, quédese con los pájaros picantes en la 1550. Nos escuchamos, si Dios quiere, mañana. Que le vaya bien.